0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. шелом дорогие друзья! Добрый вечер! Тов. Закончился В песах мы с вами снова встречаемся и продолжаем изучать Танах. Сегодня мы будем читать шестую главу книги Шимот или «Исход». Как обычно, мы начнем с молитвы «Отец Небесный, я прошу тебя охранить, изберечь всех тех, кто сейчас в беде, всех тех, кто под обстрелами, под бомбежками, всех тех, кто вынужден бежать из родного дома, кто вынужден, может быть, прятаться в подвалах». Я прошу тебя помочь, всех, кто нуждается в медицинской помощи, всех тех, кто нуждается в продуктах, всех тех, кто... В это время оказался в растерянности, чувствует слабость, чувствует беспомощность. Пожалуйста, поддержи. Пожалуйста, очисти сердца людей от ненависти, которая захватывает людей. Она никому не причитается. Поддержи и очисти тех, кто не может справиться со своей ненавистью, со своим злом. Прости тех, кто оказался бессилен в душевном плане, в духовном плане. Поддержи, подкрепи свой народ. И веди свой народ и всех людей к миру, к мирному небу над головами всех людей. А мы продолжаем читать книгу «Шимот», и сегодня мы будем читать шестую главу. Напомню, в конце прошлой главы мы говорили о том, что Маше то ли с обидой сказал Всевышнему, «Зачем ты меня послал и сделал хуже этого народу?» То ли это было такой вопрос, «Зачем ты послал именно меня?» То есть Маше, мы говорили о том, что Маше, он должен дать народу Тору, это особая функция, дать учение. Когда есть учение, есть и вопросы, на которые нужно отвечать. И в 6 главе мы читаем, по сути, ответ Всевышнего – на вопрос Маше и другие диалоги Всевышнего и Маше. Адонай или Маше». И сказал Господь Маше, «Ата, теперь, вечер, теперь, тире ашир ацели паро». «Теперь ты увидишь, что я сделаю фарону». «Кибуят хазака Потому что рукой крепкой Он отправит тебя. «Уят хазака и горшам не арцо». И Он рукою крепкой вышлет вас из своей Страны Ты все это увидишь сам перед твоими глазами. Ты увидишь успех того мероприятия, успех той задачи, которая перед тобой поставлена. Ты увидишь успех. И Всевышний дальше со второго стиха объясняет Маше. Объясняет Маше нечто совершенно новое для читателей Торы, ну и, конечно, для самого на и говорил Бог с Маше, и сказал ему, они а Адунай, я Господь. Здесь используется четырехбуквенное имя. Его обычно совершенно неправильно транскрибируют, как Иегова. Откуда взялось такое произношение Иегова? Подставили буквы от слова Адунай, Господь, под четырехбуквенное имя Иудей, и произношилось такое произношение Иегова. Ну и оно так получило распространение, нет, Бога не зовут Иова, его, его не зовут и Яхва, как это принято транскрибировать в русских научных библейских текстах. Но здесь мы будем говорить о ней о Я имя. И Всевышний открывает здесь Машин Новое имя. Точнее, как открывает это имя мы уже встречали раньше в Писании, но эта грань проявления Всевышнего в этом мире до этого не открывалась. Вот что говорит дальше Всевышний. Выре Авраам, или сках Яков. Я открывался Аврааму. Исааку и Якову. Шадай именем Эль Шадай. Эль Шадай это имя, которое состоит из двух слов. Эль, понятно, это Бог. Шадай. Мы много раз говорили про это. Мидраш говорит, Шадай это тот, который сказал: Дай, хватит мирам. То есть тот, кто устанавливает границы, распределяет все в этом мире, отвечает, так сказать, за нормальное функционирование этого мира. Еще одно значение. Именит шадай – это грудь, грудь, как бы э, женская грудь, которой вскармливают ребенка, вскармливающий, проникающий э, через как бы, э, грудь, проникает внутрь ребенка как бы, сосок, его кормит, то есть приходящий через границу для того, чтобы кормить. Значение сады поле, то есть, снова какие-то очерченные, э, очерченные, э, очерченные границы. От этого же слова «шедед» – «разбойник», то есть нарушающий чужие границы. И «шедд» – «черт», связанное со словом «черта» и на русском языке, да? То есть нарушающие границы. Это Бог, который разграничивается в этом мире. Все, как так сказать, все постоянные планка работают в этом мире. Все э, тонкие процессы налажены в этом мире, и это проявление Эль-Шадай отвечает за строгое функционирование этого мира, что если что-то в нем и происходит, какие-то землетрясения, извержения вулканов, цунами и прочее, он не ломается. Каждое насекомое, каждое одноклеточное существо вписано в экологию мира так, что без него все может развалиться. Вот эта тонкая настройка мира — это Эль-Шадай. И охрана обережение этой тонкой настройки. Итак, Всевышний говорит, что я открылся про праотцам именем эль И Действительно, это имя встречается в основном в книге Берешит. Оно еще не встречается у Ихискеля. Много раз встречается у Иова, который жил в эпоху Берешит. И больше нигде не встречается. И здесь Всевышний говорит, вышми, Адунай, а вот этим самым именем Людей Бабей, Леонодателем. Я не был ими познан. То есть они знали это имя, но они не знали природу этого имени. А в чем природа этого имени? и Вавей. Если мы посмотрим на самое имя, то оно состоит как бы из трех глаголов. А я был, и я есть и и я будет. Был, есть и будет. соединенных в одном. То есть все три времени соединены в одном. Это не три разных времени, а как бы Бог один, который проницает... В... который существует в прошлом, в настоящем, будущем, который сам вместилище времени, он не живет во времени, а время живет в нем. Поэтому у этого Бога, в отличие от всех других образов живых богов, которые есть, у этого Бога это имя Бога означает возможность э, строить какой-то план. Если были боги греческие или боги или боги каких-то других народов, африканских ли, полинезийских ли тюркских ли, до исламских. Они все управляли, кто урожаем, кто охотой, кто плодородием. Но у них не было э, плана развития виноградарства в Греции. У них не было плана развития собаководства в сака Ни один бог не имел планов, не имел замыслов. Боги действовали реакционно. Они как тушили пожары, иногда зажигали пожары, если надо, Не реагировали на какие-то несуразицы в мире или устраивали какие-то несуразицы в мире, но никакого плана на жизнь они не имели. Это были такие баловни божественных судеб. То есть ни один народ даже не придумал Бога, у которого есть замысел, у которого есть план на все мироздание, на всю вечность. И здесь Всевышний говорит о том, что Он, тот самый Бог, который сотворил небо и землю, и который знает, что с ними будет, знаете, что с ним будет до скончания времен. И просто сотворил, нарисовал, или как некоторые говорят, да вознесен человек, скатал землю и так далее, Без непонятно, с какими целями, для чего сказал свободное время было у него, он был Богом, он и сказал. Здесь нет Бог, который имеет замысел, имеет план. И заранее, как говорит к черту, вегам акимоти брити там. Я заключил с ними завет дать им страну ханадскую, и страну странствования, а Шер-Гарова, в которой они странствовали. То есть Всевышний заранее пообещал, опять-таки имея план, пообещал, что он со временем, когда придет нужное время, даст народу Израиля, даст им землю, на которой их отцы странствовали. И в рамках своего замысла, зная, что будет, Всевышний заключил такой завет с народом. Выгаманиша Матвей на Акадмин Израиль, ажармица имя Авдимута. Также я слышал и стенания народов Израиля, народа Израиля, которые порабощают египтяне. Вы скорость брати, я вспомнил мой завет. То есть, это мне слово говорим о слове вспомнил, и то, что Всевышний сидел, а я вспомнил, ох, как я мог забыть. Нет, не так, конечно. Это было знамением, знамение, это было моментом когда Всевышний и запланировал реализовывать свое обетование. Лахэн. Потому. А на уровне Исраэль. Скажи, сыновьям Израиля. они Адунай. Я Господь. Я Ашэм. Это за имя. Вы уцейте от хэм и так от Я выведу вас из... Вытащу вас. Слово левуцы. Вытащу вас. Из-под груза египетского. Вы уцейте от хэм и авдатам. и избавлю вас от работы избавились от порабощения. То есть э, в, чем, в чем смысл? Тут, тут, тут меня спрашивали, задачивали вопросом, как вообще так получилось, что евреи стали рабами? Ладно, я был рабом, если умер, был он рабом до смерти, или нет, непонятно. Но евреи переселились в страну Израиля как свободные люди. Более того, они не только были свободны, они были и экономически очень развитые, очень состоятельные люди. Мы читаем в самом начале книги Шмот до того, как к ним фарон представил налоговых инспекторов. То есть налоговые инспекторы накопали на них долговых обязательств. Причем это не обязательно, как сказать, фальшивые обвинения. Просто представьте себе, что вы живете такой жизнью, как вы живете, и кто-то в милиции, в полиции, в силовых структурах говорит «накопайте на Ивана Иванова, накопайте на него вот все, что можно на него накопать». Целые отряды силовиков кинулись на вас копать, они, возможно, на вас накопают. Ну, также накопали на евреев, и евреи показались сначала в долговых обязательствах, а потом в рабстве. И здесь можно сказать, я избавлю вас от, от этих долговых обязательств и избавлю вас от работы. Вы гаальте, от ХМ, и спасу вас, спасу вас выведу вас из Египта, спасу вас от этой привязанности, от этой Зависимости от этой связи с Египтом». «Без руана туя, рукою крепкою, угу мишпатиму дурим, и судами велики». То есть я произведу над Египтом, который удерживает вас, суды великие. «В от ли ам. «И возьму, и будем вас своим народом». Здесь есть план, который называется «Четыре языка избавления». Да, если мы почитаем, то Всевышний говорит, вот сойти, вытащу, избавлю, спасу и возьму. И будете своим народом. Последовательный план из четырех пунктов. Не просто я в один момент сделаю, а какой-то, какой-то процесс. И это, в этом проявляется удивительная сила Всевышнего, что он может действовать в этом мире хима-хима, как договоры на велитии, постепенно, по этапу. И, конечно, легко иметь какой-то скатерцевобран, который пошлепаешь, маняешь три раза пальчиком и получишь вареники и больше. А другое дело научить процессов приготовления вареников и борща. Всевышний творит в этом мире процессы, управляет в этом мире и действует. И вроде бы по законам этого мира, и как бы преображает этот мир, и приучая человеку к тому, что процессы, которые идут в мире, идут медленно, но идут к избавлению. И возьму вас «Ваэйти лахэм лейлуйм, и я буду вам Богом». «Ваэйдатэм ки и И тогда вы будете знать, что я Ашем Бог ваш. Что я Ашем вот это же самое имя, которое означает «замысел». Вы работаете под началом, служите под началом Бога, не взбалмошного Бога, который тушит пожары и занимается только выгодой, но который имеет замысел, имеет план. И все, что происходит – Имеет подкланом, имеет план, имеет замысел. Амурцинут хэмметахат северут пиццаем, который избавляет вас от создания египетской. И в 8 стихе вот это слово «воявите и введу вас» это то, что, как верят современные иудеи, то, что еще должно состояться. Пятый язык языка. Я введу вас в покой. Воявите, вот хэммэль арыс, асэрнисатит ядей, и введу я в страну, о которой я поднимал руку. Поднимал руку, это значит «клялся». «Лятетата ли Авраам, ли Исаак, ли Яков. Дати Аврааму, Исааку, Якову. вот таляхэ мураша. И дам ей вам наследие, я Господь». Что отвечает, по сути, Всевышний на вопрос «Маше, зачем ты меня послал?» Ну, отвечает всему свое время. То, что сейчас случился этот провал, это часть плана. Часть плана, и ты его пока не видишь, Весь план, потому что не видишь общей картины, но это часть плана, потому что я Бог замысла, я Бог, который планирует в долгую, не волшебник, джин, у которого сейчас же исполняется желание, я Бог, Управитель мира, и я управляю миром в соответствии с замыслом, с очень долговременной, надолго рассчитанной программой. и я, ты увидишь все это, я исполню. Это ответ Всевышнего на вопрос, зачем ты меня послал и стало плохо. Всевышний говорит, это еще не конец, это еще не последняя серия, ты еще всего не видишь. Это еще не закончилось, чтобы еще подводить итоги. И первый урок, который учит Маше, податель закона, податель Торы, который он учит Всевышнего, что есть замысел, есть план. И не всегда все получается с первого раза. И иногда э, провал, это путь где-то дальше к э, успеху э, в дальнейшем. Вайдабер Маше, Кен, и пересказал Маше все это, Ильбна Израиль, сынам Израиля. Вайдабр Самоу или Маше, и не слышали они Маше, Микоцер Рух. Коцер Рух, дословно, короткости, духа, короткости, дыхания. Вот иногда говорят. Руки короткие, да, не достанешь ты меня. Да, мне за руки, говорит, у меня руки короткие, дальнозорки, говорит, руки короткие, я уже не могу так далеко книгу оставить, чтобы ее читать. Здесь не слышали, потому что из-за тяжелой работы не было возможности вздохнуть. Долготерпеливость Орых рух противовестно, да, противо, э, как это, антоним Коцаруах, это руах. Долго, Руах, долгодыхательность, способность делать долгий вдох и выдох. Не могли долго дышать. Но с другой стороны, это и короткий дух. То есть, вот это вот э, способность понять долгий план, хорошо понимать долгий план, когда у тебя у самого есть какое-то свободное время, когда ты можешь вдыхать и выдыхать здесь, пока его не слышат из-за тяжелой работы. Но это тоже часть э, замысла. То есть, Всевышний говорит, я Бог, дышащий долго. Тот, кто дышит быстро тот не может это понять. После этого Всевышний снова говорит к Маше в 10 стихе, выдабер аданаэль машелей мор. И сказал Господь Муше, говоря, Бог, иди, давай пару меляхмиславим, иди к фараону, царю египетскому, вы ишлях днеисраиль мирцо. И он пошлет цыновей Израиля из своей земли. Выйдебер машели в ней данайли мор, и ответил Маше пред лицом Господа, говоря, «Эн бне Израиля самоуэляй. Ты же видишь, вот, сыновья Израиля ты меня не послушали. Вые не паром. Как послушать меня фарон? Вы они Арель с А я еще и косноязычный. То есть, можно представить себе такую сцену, что есть какое-то рабочее место большое, где сидят израильтяне, сидят Грудятся и лепят кирпичи, кто-то подносит солому, кто-то подносит тыл, каждый организовал себе работу, им нужно делать дневную норму. Пришел Маше и сказал то, что сказал, пересказал, что Всевышний говорит, но они сказали ему, Маше, слушай, по добро поздраво, ты старый человек, не хотим тебя обижать, иди и не мешай работать, потому что у них консоррелл, потому что у них короткий дух, они не способны слышать долг. И, можно сказать, здесь Маша говорит, они меня не послушали, у них на меня нет терпения, а у фараона будет на меня терпение. Если они, сыновья Израиля, которыми ты открывался отца, с которыми тебя завет, не поняли, не услышали, как фараон услышит, и, кроме того, понятно, что все это выглядит так, как Маша говорит, через Арона и все это выглядит, скажем так, не помпезно, не пафосно, не выглядит, как что-то сильное. И в 13 стихе мы видим совершенно неожиданную реакцию на это со стороны Всевышнего. дана Арон». «И говорил Господь с Моше и Аароном». То есть, если раньше мы не видели, что Господь одновременно говорит и с Моше и с Аароном. Господь открылся Аарону, когда сказал ему, иди на встречу в Маше. До этого, после этого Господь говорил с Аароном через Маше. Здесь Господь говорит, я делаю вас одним целым. Вы теперь не просто Маше и Арон не просто Маша по отдельности, вы Маша вместе, вы теперь люди не разлучники. я вас буду теперь инструктировать как команду, чтобы вас было слышно. Вы ицевам, ильбне Израиль, и дал им инструкции относительно сыновей Израиля, это и относительно фараона, ильбнецерим царя египетского, чтобы вывести сыновей Израиля из страны Египетская. Здесь стоит, если вы видите, буковка самых, она не часть второй, она означает, как бы, конец главы, конец кусочек с 14 стиха. Вдруг неожиданно мы читаем то, что мы здесь совсем может быть не ожидали увидеть. Эле, Арошеи вы вот там вот начальники домов рувен". сыновья Рувена. Мы уже читали это перечисление: сыновья Рувена, хор Израиль, Израэль, первенца Израилева. Ханох, Палю, Хатрон и Карми. Это четыре сына Руэна. Элли Мишпахат Руэн. Это семья Руэна. Переводил уже эти имена. Не буду возвращаться к переводу. Увны Шимон, сын Шимона. Емуэль, Виамин, Виоэт, Виахин, Ви Цор, Ви Шауль, Ви И сын Хананянки. Элли Мишпахат Шимон. Это семья Шимон. Так семья Шимона, повторю. Емуэль, Ямин, Оэт, Яхин, Цор и Шауль. <говорот> а вот сыновья Леви. Леви, напомню, это род, из которого происходит Машей леви, А вот сыновья Левитов, летом до там порождения их, гершон выкигат умрали, гершон кигат имрали, вишнейхай Леви, шеба вишнашим умят шана. И жизни Леви было 137 лет. Увны гершон левни, и левни, семи шеми по семьям их. Уны сыновей сыновья киата. Амрам, Исхар, Хеврон, Узель — это сыновья киата. Ушны хай что ж пошлышим, вот шана, 133 года. Уны мрари, махли, мушли, или мишпахат леви летним дутам. Это сыновья леви по семьям их. Но на этом родословие не оканчивается. Собственно, после... дальше леви родословие не идет и... Мы читаем. Воин иках Амрам и взял Амрам. Это Йехевид дудато. Йехевид тетку свою Лоли искал себе в жены. Вытиледила это Арон, вы это Моше и родила ему Аарона и Моше. Там еще Мириам была, но Мириам сейчас мы не упоминаем. Вы знаете, Амрам а жизни Амрама шевовался до шемвы мецона. Сто тридцать семь лет. В нейцора корах в Невер и сыновья цвора корах в Невер Умный зель Мишаэль, Эльцефон, Воситри. И это сыновь его взяли. В 23 стихе. В икаха Аарон. И взял Аарон. Это Лешева бата Минадав. И Лешева доча Минадава. Охот нахшон, сестру Нахшова. Лё Леша ему в себе в жены. В ицеледливо этнадав. В ицеледливо В ицеледливо И родила ему надава и авиу. В ицеледливо этнадав. И лезер айтамар. О чем он говорит в 23 стих что... Аарон взял себе в жены дочь одного из руководителей колена Иуды, То есть в потомстве Аарона уже вложено и потомство Иуды. Любой потомок Аарона, он и потомок Иуды, потому что его жена из колена Иуды. И это совмещение священства и царства, если мы дальше читаем, пока мы об этом ничего не знаем, но это то, что нам намекает на то, что священство и царство уже в одном Аароновом пакете. Выкорах Это семья курах. путель, взял себе жены из дочерей путеля, высвечивает Пинхас, и родила ему пинхаса, или Это начало семей Леви по семьям их. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что родословие, во-первых, заканчивается на леве и дальше не идет, как это обычно было бы в других главах. То есть здесь показывается: вот смотрите, все планировалось, все запланировалось, чтобы в нужный час родились Маше и Аарон. И каких жен они себе возьмут, и каких детей они родят, все это запланировано заранее, все это часть плана. Если до этого. Мы вообще читали, это был какой-то человек из рода Левия, который пошел и взял каких данных. То здесь нам дают родословное и говорится, как бы как оно все планировалось. И хотя здесь Муше мы видим описан впереди, впереди Арона, его рождение, мы не видим здесь потомков Муше в этом списке. Почему? Потому что в дальнейшем роль в истории еврейского народа будут играть потомки Арона. Хотя Маше пока главный. Но Маше делает Арона священником, и дальше после Маше священство будет Аронова. Маше исчезнет. Его потомки, если они есть, сегодня это ничего не значит, что ты потомок Маше. Если ты потомок Арона, то ты коин. Вот я по происхождению коин, потому что родословие ведется от Арона. Нет Маше. То есть, снова, есть определенный замысел, есть план. Хотя Маше пока главный, во всей истории главный, в дальнейшем, в истории будет главным. Арон его потомство, и то, что он женат на женщины из колена Иуды, это уже тоже важно. И дальше в 26 стихе объяснение. Аарон и Моше. смотрите, первый раз в таком порядке. Аарон и Моисей, Аарон и Моисей, Ашираман адонай которым сказал Господь, «Уцилуд мействоэль «Выведите народ Израиля из Египта со всем воинством их». Представьте себе это в отношении каждого из нас. Есть, возьмите дату рождения и представьте себе, что именно в этот момент, в этот день, когда вы родились, вы понадобились Всевышнему во всей истории вечности во всем этом оркестре из миллионов, миллиардов людей, из которых состоит человечество. Именно в тот момент, когда вы родились, вы понадобились и появились, и все это предсказано, предречено, и предрешено, и эта часть замысла Всевышнего здесь как бы, проводится пример, как все было рассчитано к тому, что в один прекрасный момент Маше и Арон получат повеление вывести сынов из Египта. А это еще происходило за многие, за многие годы до того, как они родились, когда рождались их родители, когда они женились и так далее. И эти Маше и Ароны, Арон и Маше, они те, которые предназначены были говорить фараону царю Египету, кому? Леусейд на вывести их из Египта. Ум Маше и Арон — это Маше и Арон. То есть если в 26 стихе — это Арон и Маше, то в 27-м это Маше и Арон. Это теперь единая команда. Команда, которая возникла только сейчас, но предназначение ее в замысле Всевышнего, они существовали гораздо-гораздо раньше. Это свидетельство, это проявление того самого качества Всевышнего, о котором Всевышний говорит «Я Бог замысла». И все это было в день, когда Всевышний говорил Моше в стране египетской. То есть к этому дню все готовилось. Смотрите, какой тонкий замысел Всевышнего. Всему есть свой предназначенный момент. И снова мы читаем в 29 стихе. В общем-то, Моше не так-то просто сдвинуть с его позиции. «Видабер Анаэль и говорил Господь Маше, говоря, «Ания Дунай, я Господь, я Ашем, добераль паром, мелях Митраем, иди и скажи фараону, царю египетскому, и откол ашер ания доберальех». Все вот это, что я тебе сказал. «Бераль Маше, алиф Дунай». И снова, говорит Маше перед Господом, «Айн ания рэль спатаем, вот я с необрезанными устами, человек нелечистый, эх и иляй паро, как же послушать меня фараон». Задача остается... Послушаем, что он не будет отвечать дальше. Но обратите внимание на характер Маше. Непростой такой характер. И, может быть, не совсем вот есть такой жанр «Жития святых». А география там святые никогда не... С момента обращения, во всяком случае, никогда не ошибаются, никогда не грешат, никогда не спорят. Посмотрите, какой необычный человек Маше. Вот там и скромность, и дерзость, и очень много качеств. Каждый что-то свое увидит нельзя однозначно оценить, и сказать что это то, что происходило в сердце Маши. Может это такое смирение, а может это такое противление. Каждый может в каждом этапе своей жизни что-то для себя увидит во всей этой истории. Вот такая вот глава, которая казалась бы просто родословная, но она сейчас нам дает понять, что все это родословие, оно продумано, придумано еще одней сотворения мира. Это то, как Бог раскрывает, развивает свой замок. Со следующей главы мы будем видеть это э, на практике, когда это разворачивается в этом мире, с какой, с какой зачаровывающей красотой это будет разворачиваться в этом э, нашем мире, в э, Египте. А на этом мы пока вот здесь шестой главой и остановимся. Вопросы у нас. Шалом, почему Всевышний говорит «Я Бог Авраама, и и Якова?» а не Авраама, Исаака и Израиля. Имя Авраама поменяется, а имя Израиля этого не поменяет. Яков ведь как бы и остался, якобы, у Якова два имени есть. Он и Яков и Израиль. Яков есть имя, есть Яков прозвище, как мы говорили, про Якова, что значит? Пройдоха, и так далее. Есть Яков в значении последовательно следующий своим путем. Какая-то часть имени Якова осталась, какая-то пропала. И всевышний, Бог еще, скажем так, невозрожденного Якова, поэтому он про это и говорит тоже. Вот. Поэтому имя Авраама поменялось навсегда, а имя Якова – это дополнительное имя. Мы не называемся якобинцами, мы называемся израильтянами. Потомки Якова называются по имени Якова, а по имени Израиль. А Бог – он, Бог Авраама Искака и Якова. А как вы узнали, что вы искали на потомков Арауна? Ну, во-первых, это семейная традиция, да, она… Очень давняя она передается от отца к сыну, и вместе с определенными знаниями порой. Вот. Естественно, можно сказать, что могут закраться какие-то ошибки. Там, например, есть коины, есть такая фамилия, я называю фамилия восточных евреев, что означает аббревиатура истории, и сейчас она выходит на ойках, не возьмет женщину, опороченную в себе. Это коины, которые женились на разведенных женщинах, или на женщинах, на которых коины не заставили жениться, они как бы лишались священства. И, и пока существует традиция, что пока мы доверяем тем знаниям, тем традициям, которые у нас есть, когда это будет нужно для служения, это перепроверится еще раз. А пока мы полагаемся на то, что мы знаем. Вот оттуда у меня знание ⁇ это семейная традиция, подтвержденная традицией общин, в семья имела. На все аренах возложены какая-то свою роль или нет. Мы говорили немножко про благословение Якова, когда... Говорили о разных ролях колена, да, у каждого колена есть какая-то тоже своя роль. Я бы сказал, своя струна в этом музыкальном инструменте, который называется «Исраэль». Ну и свою роль тоже есть. Вот еще вопрос. Кому Майше передавал, слава Богу? Сынам Израиля это колено Лебрия? Нет. Он передавал всему, всему Израилю, то есть всем двенадцати коленам такой странный вопрос пошел. Как вы считаете, слушающие в внемлют? Вы знаете, кто-то же пришел в это время, вместо того, чтобы э, там варить, на улице гулять. Вы послушать. зашел послушать. Внемлют, не внемлют, это уже пафосно, так можно сказать, что-то, что-то. Человек хочет услышать, пытается услышать, слушает. В Внемлют, не в внемлют, это уж такой вопрос. Ну, я бы сказал, это не моя работа об этом думать. И, как бы, я думаю, каждый человек в меру своих... Усилий старается тратить свое время, чтобы он не читал, даже советскую литературу, старается понять, что он читает, и все чистит сам собой. Поэтому, что тут осуждать? А говорить о том, что нем будут меняться какие-то громкие слова. Давайте, давайте разговаривать без громких слов. Так будет гораздо проще. Слушающие пришли, чтобы послушать, по возможности задать вопросы. Сидят, слушают. Может, кто-то засыпает и пытается заснуть, и не совсем, кто-то еще раз переслушает. Но этого достаточно. Всегда ли воля Божья исполняется через трудности? Нет. Не обязательно. Не обязательно. И вот здесь просто скорее всего речь о том, что трудности... Не означает, что направление, в котором вы двигаетесь, противоречит воле Божией. Я бы сказал так: если вы видите какой-то прогресс, несмотря на трудности, то двигайтесь в правильном направлении. Если вы двигаетесь и становится все хуже и хуже, то, наверное, не стоит туда двигаться, тоже, ну, молиться, сверяться и так далее. Никогда не получится у нас, я говорю, сказать всегда или никогда. Или еще что-то Единственное, что никогда Бога никогда не вписать в схему. Никогда нельзя сказать, он действует только по таким принципам. И, и без трудностей не добьешься чего-то. Или без их трудностей не добьешься чего-то. Или без страдания не получишь что-то. Или еще что-то. Нет у Бога един, единой схемы действия какого-то такого узнаваемого примитивного характера, по которому сказать, без того, чтобы он тебе подзатыльник не даст, он тебе конфеты не даст. Так не бывает. Это не такой Бог. И всякая попытка нарисовать схему и сказать, если тебе досталось без значит, не от Бога. Или еще что-то. Это просто незнание Бога. Он говорит, мои мысли, не ваши мысли. Да? То есть не, э, никогда не нужно пытаться нарисовать схему, в которую мы потом пишем Бога. Он всегда нас... Удивить просто потому, что он удивительный. А если мы заранее можем его просчитать, то как-то не тянет он на Бога. Ну вот, вроде бы и все. Тогда что, до завтра с Божьей помощью на том же месте, в тот же час будем встречаться. Всем шалом, доброго вечера.